2: Geraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. La misma Adela, pero con nueva fórmula y ese estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza, me lo dijo Adela. Empezamos. Imagen del día.
1: El 8 de diciembre pasado, la Organización Mundial de la Salud informaba primer caso de un nuevo coronavirus que se detectó en la ciudad china de Wuhan. En unos días se reportaron a siete pacientes con neumonía de causas desconocidas, vinculadas principalmente a trabajadores del mercado mayorista local de mariscos. En menos de un mes, el número de casos aumentó rápidamente. Y antes de terminar 2019, ya había 206 contagios en el resto de Jubelé y la había llegado a otros territorios dentro y fuera de China. Para el primero de enero, los infectados llegaban a 382. quedó en cuarentena cerrada al exterior antes de que enero terminara la enfermedad se había detectado en todas las provincias de china y se reportaban casos en otros 16 países la veloz expansión del nuevo coronavirus hoy covid 19 hizo que el 30 de enero la organización mundial de la salud la declarara una emergencia de salud global por el impacto que podría tener en países subdesarrollados con menos infraestructuras sanitarias. Italia informó de sus dos primeros casos de coronavirus COVID-19 y sus altos índices de contagios, unos 98.000, y de muertes, casi 11.000. Han sorprendido al mundo. Los epidemiólogos consideran que esto va asociado a la cantidad de control y de pruebas, ya que cuantas más se realicen, más casos se van a detectar a tiempo para evitar más contagios. Italia no controló la movilidad de su población y enfocó sus pruebas en personas que ya estaban bastante enfermas en el hospital y con alto riesgo de muerte, cuando debió haber sido, dicen, a la inversa. En España, donde la epidemia se extendió de forma más rápida y amplia que en Italia, la movilidad se mantuvo muy elevada incluso en los días previos a la declaración del estado de alarma. La enfermedad creció a un ritmo que ni China, ni Italia, el país más golpeado por el virus, habían alcanzado. Fue un grave error permitir la gran dispersión geográfica de gente que se produjo en los días previos a la entrada en vigor del aislamiento. Esto pudo facilitar la dispersión del virus, según los especialistas. Las lecciones chinas del aislamiento y cuarentena, al ubicar los primeros casos, parecen haber llegado tarde al resto del mundo. De México. A un mes de detectarse el primer contagio del COVID-19, ya hay 28 fallecimientos, poco menos de uno diario. El número de contagios... Hubo 101 casos más. Ante este panorama, las medidas de aislamiento y reducción de la movilidad al mínimo... Se endurecieron anoche y van a durar más tiempo. Mientras que en China, el gigante asiático el virus parece estar en remisión, la pandemia decretada el 11 de marzo por la OMS golpea con especial virulencia a Europa y el norte de América. Hoy, a menos de cuatro meses, el coronavirus COVID-19 avanza de manera inexorable por gran parte del planeta. En menos de cuatro meses ha infectado a 723 mil personas y ha matado a más de 34 mil y ha llegado a más de 175 países del mundo. El COVID-19 nos ha sacudido con la misma fuerza de un terremoto. No son días de vacaciones para nadie. Lo que viene será una larga batalla de la que solo saldremos con el menor número de daños posibles, respetando los protocolos establecidos y cuidándonos unos a otros como no lo hemos hecho nunca antes quizá. Resumen. ¿Qué onda, Mivic? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy es martes, es 31 de marzo del 2020 y estas son hoy las noticias. El Consejo de Salubridad General declaró como emergencia sanitaria la epidemia del COVID-19 en el país, esto debido al aumento exponencial de los casos. La declaratoria que entrará en vigor este martes estará vigente hasta el próximo 30 de abril. Así lo informó el secretario de Relaciones Exteriores ayer por la noche, Marcelo Ebrard.
3: Este Consejo de Salud General, en uso de sus facultades y funciones previstas en el artículo 9, fracción 17, 17 de su reglamento interior, ha determinado la pertinencia de declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus. COVID-19, por lo que, con el afán de proteger la salud de los mexicanos, acordó expedir el siguiente acuerdo, por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad
4: generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19.
1: Las autoridades de salud confirmaron ayer por la noche 1.094 contagios de coronavirus COVID-19 y 28 defunciones, por lo que anunciaron nuevas medidas de distanciamiento social. La suspensión de actividades como parte de la jornada de sana distancia se va a extender hasta el próximo 30 de abril, no al 19 como estaba previsto. Y esto lo explicó así el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, ayer por la noche también.
5: Se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo hoy y hasta el 30 de abril, se extiende el periodo, hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, es decir, todo, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2 en la comunidad para disminuir carga de enfermedad, complicaciones y muerte por COVID en la población que reside en el territorio nacional. Dijo
1: que no pararán sectores prioritarios y los enlisto a continuación, como el médico, el sector médico, seguridad, impartición de justicia, Otros fundamentales para la economía como el financiero, recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios indispensables como agua, ...limpia y saneamiento... ...quedan excluidas de la emergencia sanitaria. lópez Gatel subrayó... ...que se va a aplicar de manera estricta... ...el aislamiento a mayores de 60 años... ...antes era mayores de 65... ...a partir de ayer... ...a mayores de 60 años... ...enfermos de hipertensión, diabetes... ...enfermedad cardíaca, pulmonar... ...y mujeres embarazadas... Insistió en que no se puede detener la epidemia ni los contagios, pero sí estamos, dijo, ante la oportunidad de reducirlos. Apelo a la responsabilidad de todos para hacer lo que nos toca.
5: Apelamos a la responsabilidad social. Somos un pueblo en general solidario, fraterno y eh, tenemos que actuar unos con otros, como lo hemos hecho efectivamente en innumerables crisis, México es un pueblo resistente, un pueblo que contribuye en las mejores causas cuando encuentra ese sentido humano de colaboración. Y este es el momento, este es el momento, quédate en casa, quédate en casa, no podría ser más enfático, quédate en tu casa, no salgas porque te vas a proteger a ti, a tu familia, a tu comunidad y absolutamente a todas las personas que residimos en este país. Hay que quedarnos en casa.
1: Y en la mañanera de hoy estuvo también el subsecretario Hugo lópez Gatel y subrayó que todas las medidas deben aplicarse con un estricto respeto a los derechos humanos. Lo explica así.
5: Algunas actividades se van a poder hacer en forma controlada, pero el principio general es que estas se Eh, suspendan. Quede muy claro, ninguna de estas medidas se debe aplicar en ninguna parte del territorio nacional, por nadie, y mucho menos por la autoridad, como pretexto para violentar o o restringir los derechos humanos de todas las personas.
1: Y el presidente López Obrador esta mañana pidió a los ciudadanos cumplir con todas las medidas contra el COVID-19 y un llamado a la unidad de todos los mexicanos, incluidos sus opositores, dijo ya que ante esta emergencia la patria es primero.
6: Llamo a la unidad a los adversarios, a los conservadores. La patria es primero, que ya le bajen una rayita, porque está la campaña en medios, en redes eh, desbordada, abruman, fastidian, Se hacen daño porque están perdiendo cada vez más credibilidad. Al pueblo se le puede mentir una vez, dos veces, pero no se le puede estar mintiendo siempre, menos al pueblo de México en la circunstancia actual.
1: Y el presidente dijo que la campaña en medios y en redes sociales está desbordada, así lo dijo, como lo escuchamos ahora, que hay una epidemia de noticias falsas que no ayudan a nadie y que en medio de esta emergencia es necesario decir la verdad y actuar con
6: ética. Sobre todo en el Twitter hay toda una epidemia, plaga de noticias falsas. Ojalá y se aplique el Twitter y esto no es censura porque están actuando con operativos y robots. Y ahora sí que, como decía mi paisano, el finado Chicoché, ¿quién pompó?, ¿quién paga eso?, una gran diferencia. No quiero que se malinterprete, pero en esta circunstancia, en donde necesitamos que se diga la verdad, que se actúe con ética, hay mucha diferencia entre el Face y el Twitter.
1: Bueno, y también el presidente desmintió esta mañana que él haya comido el fin de semana con un hermano de Joaquín Guzmán. Lo era, con un hermano del Chapo Guzmán. Esto, como lo publicó en un tuit ayer, me parece que fue el expresidente Felipe Calderón. Era un médico, dijo el presidente. A lo mejor hoy ofrece disculpas, pero eso no importa. La gente sabe distinguir. Es una tregua de un mes, insistió.
6: No le hace que el expresidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera y era este, un médico del seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpa. Pero eso no importa porque la gente sabe distinguir.
1: El presidente dijo que se está preparando un padrón para dar 25 mil millones de pesos en créditos a un millón de pequeñas y medianas empresas y a la economía informal. Reconoció que el precio del petróleo se desplomó como nunca y así es. Adelantó que el próximo domingo va a dar un mensaje al pueblo de México donde ahí va a dar a conocer ahora las medidas de emergencia y recuperación económica.
6: Vamos a hacer eso el domingo Voy a informar al pueblo de México. Lo vamos a hacer en la tarde-noche, de el domingo, a las 5 de la tarde, aquí. Pero los que estamos, porque no podemos pasar de 50, vamos a informar a los mexicanos. Bueno, ahora...
1: Y por la emergencia sanitaria, eh, la... La población pública extendió la suspensión de clases hasta el 30 de abril para evitar la propagación de contagios y pidió a los padres de familia informarse por los canales oficiales y no dejarse llevar por rumores y por noticias falsas. Suspendidas las clases hasta el 30 de abril. La Bolsa Mexicana de Valores... ...inició operaciones hoy con un avance del 0.11%, el dólar se vende en 22 pesos con 40 centavos, el barril de petróleo le decía desplomado 10 pesos 37, perdón 10 dólares 37 eh, centavos, Pemex garantizó el abasto de combustible durante la contingencia, en Zacatecas confirmaron la muerte de un médico por COVID-19, es el doctor Renzo Ramírez tuvo complicaciones porque padecía diabetes... Por lo que había sido internado muy grave el día 18 en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social falleció ayer. Alcalde de Querétaro Francisco Covid 19 por eh, un periodo de cuarentena como indican los protocolos de médicos y tengo en la línea telefónica desde Querétaro. Eh, a nuestro compañero corresponsal del Heraldo, Fernando Paniagua. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días.
7: Adela, buenos días. Efectivamente, eh, Francisco Domínguez se convirtió en el tercer gobernador del país en dar positivo a la enfermedad. Ayer, eh, por vía de sus redes sociales, Domínguez Servién reveló que fue diagnosticado como positivo para el COVID luego de que el fin de semana estuvo sintiendo algunos de los síntomas relacionados con esta enfermedad y que posteriormente, después de hacerse los eh, análisis y los estudios correspondientes, resultó en que fue positivo y por lo tanto, desde el día de ayer se encuentra en cuarentena desde su casa. Domínguez Servién envió un mensaje en vía sus redes sociales en el que señaló que ha establecido un mecanismo de comunicación permanente con su equipo de trabajo, asesores externos, a fin de seguir dirigiendo desde la cuarentena el plan que su administración ha establecido para hacerle frente a la contingencia. Eh, Derivado de este eh, anuncio del gobernador Adela, eh, el coordinador de de, de eh, de los diputados, de los senadores panistas, Mauricio Curi, anunció que asumía cuarentena voluntaria debido a que el pasado viernes estuvo en reunión con el gobernador del estado. Entonces, eh, además a esto, eh, el gobernador durante las últimas dos semanas ha estado diariamente reuniéndose con su gabinete, con un equipo especialista de médicos, para ver este este tema. Entonces, eh, pues habrá que esperar a ver si más gente del gabinete del, del gobernador Francisco Domínguez da positivo con la enfermedad.
1: Pues es lo que lo que procede, es la cuarentena, ¿no? De quienes sí. estuvieron en contacto.
7: Exactamente.
1: Bueno, pues estemos atentos. Entonces, el senador Mauricio Curi en cuarentena voluntaria. Pues como debe de ser, ¿no? Así es. Eh, sale. Gracias, Fer. Gracias. Hasta... En un avión de la Fuerza Aérea Mexicana anoche llegó al aeropuerto de Mérida la señora Etel Trujillo Rodríguez, mexicana de 80 años, originaria de Yucatán, ella contrajo COVID-19, como yo le he informado en los últimos días, en Perú, y con ella junto con ella llegaron <coughs> perdón, los restos de su esposo, Isaías Rodríguez Rivero, quien falleció allá la semana pasada por el mismo motivo. Herbert Escalante, corresponsal del Heraldo en Mérida, Yucatán, nos tiene el reporte. Herbert, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, Así es. Luego de varios días de desesperación, ansiedad y soledad, la señora del Trujillo, Trujillo, regresó a Yucatán anoche. Luego de casi ocho horas de vuelo desde Perú, el avión de la fuerza mexicana que la rescató, por fin aterrizó en el aeropuerto internacional de Mérida. Hace una semana, como bien comentabas, su esposo Isaias Rodríguez y Rodríguez falleció de coronavirus COVID-19 en Cusco, y ella, quien también dio positivo a la enfermedad, fue aislada en un hotel de esa ciudad. A solicitud de sus familiares, la Secretaría de las Relaciones Exteriores realizó las gestiones necesarias con las autoridades peruanas para que un avión de la Secretaría de Defensa Nacional volara ayer lunes hasta ahí e implementara un operativo de repatriación humanitario bajo las disposiciones sanitarias de ambos países. Poco después de las nueve de la noche, el avión de la Fuerza Aérea aterrizó en el aeropuerto de Mérida bajo un discreto operativo de seguridad de las autoridades federales. Una ambulancia ingresó a una de las pistas del aeropuerto con personal de salud usando trajes es- especiales para evitar el contagio. Doña Etel llegó encapsulada con el cuerpo envuelto en un material médico porque es positiva a COVID-19 y tras el protocolo sanitario adecuado fue trasladada al Hospital Regional de Liste de Mérida para recibir atención clínica. Uno de sus hijos, Darío Rodríguez Trujillo, quien es médico, fue acreditado para recibir a la señora y acudió protegido como el personal de salud, de modo que pudo estar con su madre en la misma ambulancia durante el traslado al hospital. Esta es la información que tenemos desde Mérida sobre por fin el el rescate de Doña Tel Trujillo, que bueno, ya está cerca de sus familiares, va a ser una cuarentena eh, bueno, va a estar unos días en su pasión en el hospital y se espera que continúe su cuarentena en, en, en su casa aquí en Mérida.
1: Muchas gracias.
8: Estamos Te agradezco,
1: gracias por el reporte, Herbert. Gracias. Eh, bueno, y en otras noticias, eh, no buenas tampoco, porque a pesar de la pandemia, pues la inseguridad esa no para. Este, ayer la tarde de ayer lunes fue atacada a balazos la periodista María Elena Ferral en Papantla, Veracruz. Murió horas después cuando eh, fue trasladada al hospital regional de Poza Rica. Eh, desde allá, Jesús Ruiz, eh, corresponsal del Heraldo, allá en Veracruz, nos tiene la crónica. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Buen día, Adela. Un saludo al, al auditorio. Pues así es, informarles que, bueno, Veracruz se mantiene como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo. Luego de que este lunes la periodista veracruzana, María Elena Ferral, de 50, y, de 50 años, fue baleada y muriendo a consecuencia de las heridas horas después. De acuerdo con las investigaciones, ella se dirigía en su, a su coche que estaba estacionado en calles del centro del municipio de Papantla, y bueno, tras tra realizar algunas gestiones en una notaría. Sin embargo, cuando intenta, intentó ingresar al vehículo, un sujeto a bordo de una motocicleta le disparó eh, varios tiros, uno en el brazo, otro en la pierna y uno en el abdomen. Según trascendió, también la comunicadora fue herida con un arma blanca en el estómago. María Elena Ferral quedó gravemente herida y primero fue llevada al hospital de ese municipio en Papantla. Sin embargo, debido a la complejidad de su caso, por la noche la trasladaron al hospital regional de Poza Rica. Eh, De acuerdo con algunos informes de la Comisión Estatal de Atención para los Periodistas, Eh, Se buscó trasladar la vía aérea, sin embargo, los doctores recomendaron que el traslado fuese por tierra. Eh, eh, Poza Rica se encuentra a unos minutos, eh, al menos a una hora de distancia de Papantla. Sin embargo, eh, la comunicadora, pues eh, sí llegó al hospital, eh, al hospital regional de ese municipio, pero falleció algunos minutos después de que fue ingresada, siendo eh, la segunda víctima de este tipo en el 2020 y la número 23 en Veracruz en los últimos años, desde que el gobierno de Javier Duarte se empezó a caracterizar por el asesinato de periodistas. Quiero destacar, Adela, que la reportera era madre de dos hijos, y desde el 2016 dijo haber denunciado amenazas de muerte y ataques de personajes políticos de la entidad, tal es el caso de Camerino Basilio Picasso Pérez, exalcalde del municipio de Coyutla, en la zona norte de Veracruz, y exdiputado local del PRI, quien sin embargo pues eh, también eh, dio el salto eh, del PRI al partido Acción Nacional en la pasada legislatura de Veracruz. Además, María Elena Ferral era reportera del diario de Jalapa, uno más de los más importantes en la capital eh, del estado, y directora del medio Quinto Poder. Bueno, se espera que eh, en el transcurso de las próximas horas, pues, eh, eh, comience su velorio y podría este, ser enterrada eh, el día de mañana. Hasta aquí mi reporte, Adela.
1: Ya, pues terrible. Te agradezco, Jesús. Gracias. Buen día. Buen día. Gracias. Buenos días. Y en el escenario internacional. La Organización Mundial de la Salud estimó que a mediados de esta semana se va a alcanzar un millón de contagiados por el COVID-19 en todo el mundo. Michelle Ryan, director del programa de emergencias de la OMS, advirtió que para bajar la curva no basta con medidas de confinamiento, sino con duplicar los esfuerzos de los sistemas de salud. La pandemia, dijo, no bajará por sí misma se tiene que forzar, eso es lo que necesitamos y en lo que los países se deben concentrar ahora. Si comparamos a Italia y España con lo que pasó en Wuhan, la diferencia principal es que en Wuhan no solo encerraron a la gente, sino que siguieron buscando los casos. Hay que seguir haciéndolo, localizar los casos de coronavirus Esa es la única forma de bajar la curva, dijo. Y pues sí, haciendo pruebas, pruebas, pruebas y pruebas y dándole seguimiento a la gente. Twitter eliminó dos tweets del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, donde cuestionaba las medidas de aislamiento social para contener la propagación del virus. Esto bajo el argumento de que violaban el reglamento de esa red social en algunos videos se veía Bolsonaro, ya lo hemos comentado en este espacio, paseando por Brasilia, acercándose a la gente y llamándola a romper la cuarentena en otro de los videos eliminados, Bolsonaro pedía a un vendedor seguir trabajando y en otro más, llamó a una vuelta a la normalidad en el país Brasil no puede parar o nos volveremos Venezuela enfrentemos el virus con realidad, es la vida todos nos debemos morir un día decía, calificó al COVID-19 como una gripecita e insistió en abrir escuelas y comercios bueno, pues esos tweets ya se los se los eliminaron vamos a hacer una pausa Eh, hoy que es martes 31 de marzo Yo soy Adela Micha, nos estás escuchando por el Heraldo Radio y ya volvemos con mucho más Los Deportes, con Maca, lo macabrón, el chiquito, lo grandote y mucho más el día de hoy. Intentaremos ponernos de bueno, de estar bien y de buenas, como dice el presidente.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
6: Escucha la
10: H, Heraldo Radio. Escucha la H, Heraldo Radio.
2: Con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio Deportes.
1: Hola, animalito.
10: Hola, jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo te la estás pasando el día de hoy?
1: Te puse un cuac, cuac hace rato, sí, pero. No. No. <risa> más Está bien por. Ah. Están
10: increíbles esos efectos naturales.
1: ¿Qué tal los efectos? ¿Cómo estás, animalito?
10: Súper bien, aquí contento. Eh, paré un poquito, estaba jugando golf aquí enfrente de mi casa en el hoyo 7, justamente. En no me de digas. Casa. Sí, ¡Hombre! Estaba ahí. Y ¿con quién estabas jugando? Ah, con mi hija la estaba enseñando ahí a, a ah. jugar. Ay, este. Tú sabes, un poquito aquí, sí, tratando claro. de aprovechar el tiempo.
1: Hiciste una pausa en el golf.
10: Sí, hicimos una pausa para poder dar la información deportiva que traemos el día de hoy y si quieres nos arrancamos con
1: ella. Viene, animalito, bien. Pues, hoy... pues vamos tus mejillas.
10: Con los, con los hoyitos que tenemos en las mejillas también. Eso <risa> <las>
1: extraño. <risa> Viene.
10: Pues bueno, nos arrancamos rápidamente y te platico que el club universidad, los Pumas de la universidad, anunciaron que harán un diferimiento en el parcial en los pagos de los salarios de quien, de sus trabajadores salvo aquellos que menos ingresos tienen. Esto debido a los tragos que ha causado la pandemia global del coronavirus. Los Pumas no especificaron eh, quiénes serán los que van a haber diferido su sueldo, pero se menciona y ha trascendido que van a ser directivos futbolistas del primer equipo y miembros del cuerpo técnico. Esta medida ha también sido tomada por otros equipos mexicanos de fútbol como Santos Laguna, Atlas, Tampico Madero, y y son los que han efectuado esta misma medida. medida. Eh, trascendió que los Pumas no va a afectar a la liga, eh, al al equipo femenil, ni tampoco a los jugadores eh, de fuerzas básicas que ya perciben un sueldo, ni los que cobran menos de cuarenta mil pesos dentro del fútbol de los Pumas de la universidad. Por otra parte, te platico rápidamente también que los jugadores de la liga MX, eh, las mujeres que juegan fútbol profesional en México, eh, señalaron y y protestaron a través de Twitter Una de ellas fue Alejandra Godínez, portera de los Tuzos del Pachuca. Señalan que el quitarle el 50% a una futbolista de la Liga MX no es lo mismo que quitarle el 50% a un jugador de la Liga MX. Obviamente esto hablando de la diferencia abismal entre sueldos de la Liga eh, varonil y la Liga femenil. Hasta el momento... eh, señaló que a ellas en Pachuca no han hecho oficial un recorte a los salarios y por supuesto, pensando en la filosofía de los de los Tuzos, no creo que afecten a la Liga Femenil MX. Eh, por otra parte, y pasando a otro tema, dejando a un lado lo que es la pandemia del coronavirus, fíjate que se dio una polémica luego de que Miguel Herrera se diera en una entrevista para ESPN, donde señaló que Renato Ibarra, este futbolista que estuvo preso por violencia familiar e intento de homicidio en contra de su esposa Lucely Chalá, eh, pues dijo que nadie quisiera que Renato se fuera del América esto luego de que se diera a conocer previamente que, el que estaría separado del plantel eh, pues ahí se armó una polémica y unos tuitazos entre Miguel Herrera y David Faitelson también donde pues dice que él no señala que quiere que se quede sino que espera una posición oficial por parte de la directiva de las águilas del la América ya que pues aún no está claro el panorama del futbolista Renato Ibarra Jefa así está el mundo de los deportes
1: Agradezco con mucho animalito, gracias. gracias okay, que a nosotros, día. ¿te acuerdas? A sí. nosotros nos dijo otra cosa Miguel Herrera cuando lo entrevistamos en Saga, ¿te acuerdas? La sí, semana que sí, pasada.
10: Que, que pues no podían eh, tolerar, ¿no?
1: Sí, pues eh. sí.
10: Pero bueno, ahora vamos a ver lo, es. que, lo que pasa con esta situación de, de, de Renato Ibarra. Eh, pues él, yo creo que se refiere futbolísticamente Miguel Herrera se refiere a que pues una un futbolista de la calidad de Renato Ibarra, pues. Obviamente nadie pues quisiera exacto, que se fuera exacto, del equipo, más pues, sí. no, eh, digamos, eh, está Así defendiendo. lo creo yo
1: también, porque ¿no? a mí me dijo otra eso.
10: cosa. Eh. Exactamente.
1: A ver si rescatamos ese insert, ¿no? Claro animalito. que sí, lo buscamos,
10: claro
1: que sí. Sí, yo también, a ver si rescatamos ese insert. Por supuesto que lo De buscamos. Cuando me lo dijo a mí. Ya vas, claro gracias, sí. animalito, gracias, animalito, gracias. Gracias, y vamos al chiquito, no hemos dado el chiquito, ni el grandote, ni el nada hace días, maca. Usted no se nos puede
11: olvidar el chiquito bajo ninguna circunstancia. No.
1: Estamos o sea. muy mal, ya hasta el chiquito dejamos de lado. <risa>
11: no, claro, bueno. o sea, porque uno como quiera, pero ¿y el chiquito?
1: ¿El chiquito? Sí, el chiquito. No, Viene, mamáquita. Entonces,
2: Vamos ¿Cómo a felicitar? ponerle al chiquito.
11: Yo creo,
1: que... Yo
11: creo que hoy tenemos que felicitar. Eh, pues hasta la Reynata. música del
1: chiquito Hasta la música del chiquito Me pone de buenas
11: Ya sé, es que aunque no se diga nada Ya con la música tenemos pues Necesitamos un poco de alegría y ¿No? Como que da así Como, sí, felicidad.
1: Es bonita, es muy bonita Pero viene, a ver, ¿a quién felicitamos?
11: Hoy tenemos que felicitar A Benjamín A Baldina Santa Balbina. Yo no conozco a ninguna
1: Balbina y espero seguir así. ¿Valdiva? ¿Cómo es? Balbina. Balbina. Ajá. No, yo tampoco conozco Balbina. Benjamín, sí, Benjamín Salinas. Este. Sí. ¿Quién?
11: ¿Estará eh, trabajando o no?
1: Yo... Eh, sí, pues claro. Pues ¿Cómo no? <risa>
5: <risa>
11: digo sí, yo pregunto, o sea, yo
1: solo estoy preguntando, ¿no? ¿no? Sí, está trabajando, está trabajando, como debe ser, yo creo.
11: Exactamente, bueno. bueno ¿Y luego? Tam- también a San Agilolpo. Yo no conozco a ningún Agilolpo, pero pues
1: felicidades ¿Qué? que nos está escuchando. ¡A
11: Agilolpo!
1: ¡Gilolpo!
11: Gilolpo. Uh-huh.
1: No, yo tampoco. No, qué suerte,
11: digo, no, no, no tanto claro. para él,
1: pero,
5: pero bueno, ¿no? Y sí,
11: Renato. No, nada, nada. de los Renatos.
1: Renato, sí, Renato Sales, felicidades. Por lo tanto, de las Renatas también, ¿no? Exacto, de las Renatas. No conozco ni no, Renato conoces...
12: ni
1: Renata. Renato, sí, Renatas de oídas nada más. René, mi hermana, sí. luego le decíamos Renata.
11: Ay, pues hay que aprovechar y este, para felicitar a René. sí,
1: ándale. Renegra, felicidades, hoy es tu santo. Y si no, no importa, te mandamos besos igual.
11: Exactamente, por los abrazos que no te podemos dar, pero que pronto te daremos.
1: Exacto. Marta y Gareda, ya nos está. Marta y Gareda en Amarte Duele era Renata, mira. Mm. Mira. Como
11: olvidarla?
1: Victor. Muchos cubertos no han olvidado um, a Renata en Amar, te duele, en serio? Mar- Sí, no, no. Tan guapa, <risa> ¿verdad? La Higareda. Sí, luego... la verdad
11: es
1: que... Víctor tampoco la ha olvidado, ¿eh?
11: No, Víctor sobre todo no la olvida. La- es la nueva reina no de sé. TikTok junto con Erika Buenfil, aparte, Marta Higareda.
1: Oye, ¿hay que bajar el TikTok? Explícame eso, porque yo veo... Aquí en el Big big Virus de mi casa, todo el día están con... Te voy a mandar unos de Teres, que no das crédito, me la quiero comer a besos.
11: Cállate, ¿una que se está pintando la boca?
1: ¡Sí, ya la viste! Ya
11: lo vi, ya lo vi, la amo, no puedo,
1: ya la vi. La amo, yo tampoco puedo. ¿Sabes cuántas veces he visto ese TikTok? Un (risa) millón de veces, un millón de veces. No puedo dejar de verlo porque... Así es ella de linda y toda chiquita, la adoro. Este, ¿Pero qué? ¿Bajas esa aplicación o cómo? Sí, la
11: bajas y hay distintos filtros, pero más que ser visuales esos filtros, pues son este, son audios. Entonces, pues ahí todos pueden sacar al histrión que llevan dentro y actuarlo. Por yeah. ejemplo, muchas de tus frases, las frases de la michelle están en TikTok porque las han ido subiendo la, la gente y hasta la reina de TikTok que es Erika Buenfil, ya anda haciendo tus frases, yo ya la vi.
13: Sí,
1: esa yo también sí. ya la vi, Paulina, eh, la Gríham, ¿cómo se llama? Uh-huh. Este. Paulina griham Paulina Gríham. Oye, pero dime algo, este, ¿tú has hecho TikToks Es que
11: yo uso otra app que se parece, pero que es de Instagram y de Facebook, que es Lazo, con doble S, que es, me, me divierte un poco más, pero sobre todo se me hace más fácil de usar porque yo ya me di cuenta que, que pues sí, o sea, pues ya me está sobrepasando mm. la red social, ¿no? Entonces Lazo está más, fa- más fácil, baja Lazo.
1: Ok, voy a bajar Lazo y voy a bajar TikTok para ver a mi hija, porque está
11: increíble. Sí, está increíble con su boca pintada por todos lados, ya no puedo. <risa>
1: Sí, está increíble. Bueno, ¿qué más, mana? Macabrón, por favor.
2: Lo macabrón.
11: Mira, no sé ni por dónde empecemos. ¿Qué quieres, Rita?
1: Tengo miedo, mamáquita.
11: Yo también, yo también, y aparte por lo macabrón, pero... Pero mira, por vámonos, eso, por vámonos, eso. Este, vámonos a reír tantito, de lo que, o sea, como de este humor involuntario, porque el gobernador de Veracruz, Aguas García, presentó un plan económico para, para su estado con esta crisis del COVID-19. Ya supe de qué se trata, porque la verdad es que todos mis compañeros y en la página del Heraldo venía muy bien explicado, pero no por lo que él dijo en video, o sea, sí tuvieron que interpretarle cañón. Aquí están las palabras del gobernador de Veracruz, Cuitel Aguas García.
3: En consecuencia, de manera conjunta, celebramos el Acuerdo Estatal por la Activación Económica como instrumento que demuestra solidaridad y unidad para apoyar a la población que se
6: encuentra vulnerable Concertando que el gobierno del de estado de Veracruz se compromete a los siguientes puntos.
3: Nada más si me pasan de la parte intermedia del comunicado.
1: Válgame, Dios. ¡Ay, está increíble! No,
11: no, no pero... pero. Un concurso de oratoria, no va a ganar, ¿eh?
6: Válgame, válgame, Dios.
11: Ay, dísela, la otra. O sea, para que para que nos dé risa, yo solo puedo pensar que está rindiendo homenaje a Cantinflas. Porque mira, qué diferencia hay entre esto que acabamos de escuchar y esto que vamos a escuchar con Cantinflas.
1: A
13: Los átomos son una cosa que usted naturalmente no comprende porque son cosas que no se ven. No los conozco. Son partículas, señor, que vienen siendo, agarrando una fuerza que al frote, o sea, más bien, ¿usted conoce las chinampinas? Ah, son chinampinas. Mucho más peligroso, señor. Como la dinamita. Como la dinamita. ¿Cómo compara usted la dinamita con el átomo? Si el átomo son partículas indiferentes, ¿verdad?, que al rozarse vienen haciendo una fuerza que pudiéramos llamar más bien... Porque, mire usted, son cositas pequeñísimas, ¿verdad?, que una vez conjuntas es la palabra. La palabra lo dice, la apotología de la palabra, por ejemplo, dinamita. ¿Ya qué? Apotología de la palabra, dinamita. Tiene usted la dinésima parte de la mitad de la partícula del átomo. Ah. En cambio, el átomo es una cosa tan fuerte, ¿verdad?, que al estallar viene agarrando, porque el rosa es lo más raro de la cosa, que al usted soltar el átomo, viene cayendo poco a poco y parece que no rosa. Pero llega el momento, ¿verdad?, que explota, y entonces la frotación del mismo átomo hace que la partícula desintegrante se unifique uniformemente, pero al mismo tiempo desintegrada. Entonces ya, como quien dice, explotó. Tiene usted, usted estuvo en la prueba de Biniquí. No, yo estaba aquí. Yo también, pero digo, ¿usted vio los periódicos? <risa> ah, sí. La prueba que hicieron, una isla, ¿verdad? Rodeada de arena. <risa> de animales, ¿verdad? No, ¿La prueba la de qué? Viene bajando la bomba, la bomba, hasta que toca, ¿verdad? El suelo. Agarra el agua, la levanto a 80.000 pies de altura. Y ahí están los animales. ¿Y qué pasó? Nada, ahí están. Con mucho calor, pero están. Pero cambio, <risa> la dinamita es una cosa inflamable que no es comparable con el átomo de la partícula. <risa> ah. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. Pero yo... Que brindes... ¿no?
11: Pues así, pues sí, algo entendí.
1: Está increíble, está increíble. Ahí luego también hay mucho de eso en la mañanera, ¿eh?
11: No, hombre, pero bueno, o sea, mucho, porque no te pasa que aunque veas la mañanera, no, no, no la ves, o sea, de pronto diario la vemos, tú y yo la vamos comentando, incluso a lo largo, a lo larguísimo de la mañanera, pero de pronto hay algún, lees un resumen y dices, ay, ¿a, qué, ¿a qué hora pasó eso? Sí, es que se te va,
1: se te va se, te va, se va.
11: O porque no sí. lo entendiste en el momento, ¿no?
1: Sí, se va, se va, se va. Fíjate que a mí me dan ganas de, 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 de yo pregunto desde donde estoy, ya sabes. Uh-huh. <risa> Y quiero que claro. me contesten, y luego digo, no, claro. ¿para qué voy a la mañanera nada más? O sea, porque voy a ir a la mañanera y voy a llevar mi batería de preguntas, pero luego nada más te dejan hacer una o dos, ¿no? no pero aparte, no, bueno, depende quién seas, porque aparte luego en una parada hacen cinco
11: preguntas, ¿no? También, luego van a declarar ah, y luego...
1: Pero no yo no soy el Lord...
11: No, ¿qué tal el que ya dice? Soy eh, pozos de Lord molécula Oficial. Ay, ya cálmate. Sí, Oye, pero... ni
1: Lord, ni Sarina, ni nada de eso. Ni el Lord, Sar, Lord. ni el Lord, ni la Sarina. Entonces me dejarían no. hacer una o dos preguntas. Y entonces yo diría, pero es que no no me está respondiendo.
11: <risa> que no me está mira, respondiendo.
1: No me está respondiendo. Entonces, ya mejor me quedo donde estoy. Y ya mejor... no, no podría ser la este, mañanera más
11: larga de pa la que... historia,
1: ¿eh? Para que sí, sí, sí. En fin, este. Y ahorita
11: no vayas por. Y si vas, lleva tu micrófono, porque también ya es una pasadera del micrófono. En yo ya Peleñaki, lo dije el otro ya no
1: día. Entiendo. Yo ya lo dije el otro día. Y justo lo que están diciendo. O sea, el, 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 el cuando hablas, pues sacas, ¿no? O sea, por menos que saque, sacas. este Y es la manera más contagiosa que tiene este virus, ¿no? Entonces, sí. pues ya, por favor, cada quien lleve su micro, no sé un micro, párense y griten. Hablen con fuerza. Pulmón. Sí, es que A uno cuando pulmón. habla, aunque no escupa, escupe. Pues claro, Pues no lo vemos, ¿sabes? No lo vemos, pero pues ahí está. Bueno, ¿qué más me tienes de macabrón?
11: Híjole, esto sí está muy, muy macabrón, porque fíjate que salió un artículo que de hecho platicamos hoy y que tú me mandaste y me clavé leyendo, que podría ser que China esté escondiendo cifras de muertes. ¿Por qué lo están diciendo? Porque han registrado que desaparecieron 21 millones de números celulares sin explicación alguna. Uh-huh. 21 millones expli- de líneas más 840 mil líneas eh, fijas.
1: Exacto, exacto. O- Ahora, explica por qué, o sea, sí está muy macabrón, porque en China para pues dar de alto un teléfono das... Pues todo tu historial, ¿sabes? O sea, está perfectamente, no, no no, es de que vas y compras un amigo, quita nombre de quién sabe quién, ¿no?
11: Exacto, o sea, están todos, absolutamente todos tus datos celulares, este, tus datos personales en el celular. O sea, muchos se les había criticado, por ejemplo, esto del reconocimiento facial, que tienen un control estricto hasta en cajeros automáticos por ejemplo, ¿no? que, que es eh, una manera de, de control de, de el régimen. Hay explicaciones, y me puse a leer eh, en otras en otras páginas de Internet y otros artículos, que, que tratan de justificar qué fue lo que pasó. Muchos dicen que podría ser personas que tuvieran dos líneas y que por esta crisis tuvieron que dejar de pagar una. Esa es una explicación. Otra, uh-huh. que son personas no necesariamente eh, de origen chino, sino que vivían ahí y que en medio de esta crisis, antes de que de que estallara, se fueron a sus países de origen y esas esas este, líneas por eso están desactivadas. Pero lo cierto es que sí bajaron esas líneas, esas líneas están dadas de baja, no está baja, clara son... la razón, pueden ser muchas de estas razones que, que ya mencioné que, que podría ser de es mucha que gente que sí, trabajaba es... ahí,
1: la pero verdad es super maca estaría súper macabrón que pues que no estuvieran revelando cifras, ¿no?
11: Y pues que estuvieran sí, la verdad maquillando
1: es que... todas las cifras, la verdad, o sea, estaría súper macabrón y macabronísimo también esta teoría de la conspiración, ¿no? <ríe> que te mandé también. No, no ya, mal, es que yo ya es... no tengo paz. O sea, mira, es más, o
11: sea, es que ni yo lo tengo digas una
1: es que se quede aquí porque si se empieza a, a, a difundir está terrible. Yo, yo más bien creo que es una broma eso, ¿no? A ver, ¿cuál no, es tu también. propuesta?
11: Mi propuesta es. ¿Ves que el corte del de, de avance de esta epidemia es de la una de la tarde? O sea, a las siete de la noche nos dicen lo que, a lo que se llegó hasta la una de la tarde de ese mismo día. ¿Por qué no, por favorcito, sí. que sea más temprano, Adela? Yo acabo el día, mira, voy construyendo hacia estar bien todo el día y yo creo que mucha gente se va a identificar con, con esto, e incluso tú. Pero para las siete de la noche... Ya después de a las 8 que acaba siete, cuarenta, de la noche que acaba la conferencia, yo ya no puedo más. Te juro que la noche lo agrava todo. Que la hagan tantito más temprano, que haya poquita luz del día.
1: Mira, en la noche, tú absolutamente todo recrudece, ¿sabes? Uf. este Cuando estás enfermo, te ha pasado quienes nos escuchan y tú seguramente te ha pasado que cuando estás enfermo, pues en la noche se recrudecen los dolores, se recrudece el malestar, todo se recrudece. Yo ayer acabé de ver la conferencia de prensa y salí de ahí descompuesta, ¿sabes? Estabas
11: desencajada
1: en tu en vivo. Estaba desencajada porque yo veía las caras ahí de todos los que estaban participando de esta conferencia a las 7 de la noche y no vi al presidente, cosa que de veras no acabo de entender por qué el presidente no dirige como líder de esta nación ¿No? Y que además tiene tantos seguidores, no aparece ya de una buena vez en cadena nacional, ¿no? Con toda su investidura presidencial, a enviar un mensaje muy claro y muy contundente de lo que está pasando, y no a través del Internet. Y digo, yo también adoro las redes sociales y me parecen benditas, ¿no? Pero, caramba, o sea. Yo quería verlo ayer al presidente, ¿no? Esto es un... Estamos atravesando por un momento de crisis, hay mucho caos, la gente no acaba de entender bien a bien a qué se refieren con eh, un estricto llamado, estricto llamado a que la gente mayor de 60 años no salga de su casa. ¿Qué significa esto de estricto, sabes? Claro. Claro. este, y yo quiero ver al presidente no sabiendo que tenemos un líder que está bajo control todo el asunto. Y no, bueno, me dio tranquilidad ver a Marcelo Ebrard no, tomando el control del asunto. Sí, es un político que tiene oficio, este, ha gobernado, no, y eso me dio tranquilidad. Pero, pues, francamente, sí, yo ayer salí muy mal de la conferencia de prensa, la verdad. Sí, por eso te digo, por lo menos que acabe y voltemos y, y veamos
11: un, una poquita de luz del día nos daría un poco de, de paz, pero mira, el presidente no lo va a hacer porque todos se lo han dicho y ya cuando todo el mundo le empieza a decir algo es cuando menos lo hace, esa es la verdad como, ah no, quieren no les voy a dar gusto, y la gente no ha entendido, apenas acaba de salir esta, esta nota que 50 personas, un grupo de 50 personas eh, de plano ignoraron a la policía en la Alameda Central que se acercó a recomendarles, a recomendarles porque no es obligatorio, pero a recomendarles que no estuvieran ahí porque estaban bailando Adela, así que ya ves cuando se arma ahí el danzón en la Alameda, estaban bailando llegó la policía muy decentemente a decirles oigan con esta situación les recomendamos que no hagan esto es es peligroso lo escuchan y lo ignoran y siguen bailando. Sí, no, no, no,
1: no. Que además, pues mira, es bastante entendible, ¿no? Pues si el presidente, o sea, se habla de la Exacto. sana distancia primero y luego se habla de quédate en tu casa, quédate en tu casa, quédate en tu casa, pero al mismo tiempo vemos que el presidente está en Badiraguato y en México, ¿sabes? Pues entonces... Hijo, y además, pues, sí. pues nada que no fuera pre- ninguna actividad que no fuera prescindible, ¿sabes? Por no, supuesto. No, no fue a tomar pero, pero... ninguna decisión de estado en cuanto al COVID 19 ni a, no no ni a ver cómo están quedando los hospitales que se van a este que se van a poner, ¿no? La verdad, ¿no? O sea, perdón, pero no.
11: Claro, pero aparte el presidente debe de tener un equipo que logra que tenga ojos en todos lados, aunque él no esté. No tiene que ir a revisar cada ladrillo. Ay, por favor, fútbol?
1: basta, basta, ¿No? basta, basta. O sea, a ver, Maca, este tenemos a presidentes que están en cuarentena y siguen y siguen gobernando, ¿no? Y del primer Desde mundo, casa, hombre, por favor. No. O sea, ¿qué tal Hugo lópez Gatel el subsecretario, cuando, pues, a ver, si... Omar Fallad, el gobernador de Hidalgo, dio positivo en la prueba del coronavirus, está en su casa, en la cuarentena. El presidente estuvo con él días antes, el protocolo indica que la persona con la que tuvo contacto alguien que da positivo se tiene que quedar en su casa. Punto. Y lópez Gatel dice, no, me cambió el protocolo, porque dijo no, porque como era sintoma, no tenía síntomas cuando se vieron, entonces no importa. Caramba, si el 80% de la gente que ha dado positivo ha resultado asintomático, ¿no? O sea...
11: Claro. Fíjate que entonces... yo estaba viendo ahorita un reportaje
1: del New York Times
11: que, que ya te mandé una doctora en Nueva York que está hablando de cómo recibían a 200 pacientes en tu sala de emergencias y ahora hasta 450 pero lo más preocupante es que dice... Y de pronto llega aquí personas que tuvieron un accidente de coche. Cuando los metemos a hacerles una tomografía para ver qué qué es lo que tienen, descubrimos que tienen un daño en los pulmones y que tienen coronavirus.
1: Sí, sí. ¿Cuándo me mandaste eso?
11: Ahorita ya lo tienes en tu, en tu WhatsApp hace unos minutitos. Ah, ah, Está okay. impresionante okay. lo que dice. ¿Cómo...? le está pidiendo y pidiendo respiradores, le llegaron cinco respiradores y dice, a menos que la, que haya gente que muera hoy, mañana voy a tener que pedir respiradores otra vez.
1: Sí, no, y a, ayer ayer en el anuncio de la conferencia de prensa se habló de que habían pedido 1.200 este, respiradores completamente insuficiente, uno, y dos, pues ¿dónde los pidieron? Porque hay escasez también. Y ya es tarde, de aquí a que lleguen, de aquí a que lleguen todo lo que se ha pedido. En fin, no no, sé, ojalá les salga. ¿Qué te digo? Yo yo sí tengo mucha preocupación. Profundamente que todo fluya y que todo esté de acuerdo a lo planeado y que de veras tengan un plan, ¿no? También en lo económico, porque esa es la pandemia que viene después. O sea, esa es la pandemia que viene después. Sí. sí y
11: tiene que haber apoyo a los empresarios también porque se está pidiendo que no se dejen de pagar sueldos, y claro eso es lo que intentarán todos ¿no? pero pues,
1: pero pues hasta cuándo también cuando, el gobierno tiempo? debe de ayudar un
11: poco a que eso suceda pues, pues,
1: pues sí de dónde sale para pagar si no se está vendiendo nada bueno tienes Ay. más macabrón porque voy a hacer una pausa
11: sí entonces si quieres después okay. de la
1: pausa nos dejamos ir otra Vemos. vez ya estás Buenísimo, buenísimo. ¿Nos estás escuchando? Entonces me lo dijo Adela y ya volvió.
2: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo que nos interesa es tu opinión. Mándala a nuestro WhatsApp 5521 53 71 26. En Me Lo Dijo Adela te leemos, te escuchamos y te sentimos tiki tiquitín. ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio.
0: Amigos del Heraldo Radio, si están buscando un lugar con experiencia y con un equipo de profesionales que sigan tendencias en espacios, les tengo una gran noticia. En 4.13 Diseño encontrarán todo esto y más, ya que desarrollamos diseños de interiores con la perfecta sincronía de cocinas, baños, closets y centros de entretenimiento, así como calidad en materiales y equipos y funcionalidad en los espacios. Es importante comentarles que somos muy cuidadosos en la selección y trato de materiales, texturas y colores. Así es que los invitamos a que vengan y nos conozcan Estamos en Avenida Presidente Mazarik, número 272, en Polanco. Facebook e Instagram, Diseño 4.13, creando espacios para tu vida. Entren también a la página, visítenos en www413 disenocom Continuamos.
2: Heraldo Radio, la HCL
10: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico,
2: irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo
9: Radio
1: Bueno, ya estamos de regreso. ¿Qué onda, mamáquita? Oye, pues fíjate que en estos días de, de cuarentena, yo creo
11: que sí tenemos que poner atención a nuestra dinámica en la casa. Estaba leyendo algunos tweets, alguno dice por ejemplo, quinto día de cuarentena, mi marido me dijo, pongamos horarios para hablarnos ¿No? o sea está y son estas cosas buena, las es... que se han hecho sí, pero es que es verdad y deja tu al marido, quien estés pasando estos días
1: quien si, sea, y pronto, quien sea
11: es muy difícil, entonces me encontré unas recomendaciones, que creo que te pueden servir a ti, te pueden servir a todos los que nos están escuchando de cómo pasar estos días, porque de aquí al 30 de abril, los que así podamos hacerlo, debemos estar guardados.
1: Falta un mes, falta un mes, tomémoslo con calma y a ver qué recomiendan. Falta un mes. El primero es
11: limitar el tema del coronavirus. Y dicen, es necesario poder o sea, no guardarnos. Sí, o sea, que, que hay que poder desahogarnos y sentirnos escuchados con las preocupaciones, pero este especialista recomienda que máximo se hable una hora al día de este tema, que no se, que, que nuestro, de, nuestras 24 horas no se conviertan en un monotema del, del coronavirus okay. y que tratemos
1: de Yo tener... Yo soy monotemática, ¿eh? la verdad.
11: Yo también, y no me puedo salir de ahí. Yo y soy está horrible.
1: y a lo mejor mis hijos ya no me aguantan. Puede ser, puede ser.
11: Pues es que, a ver, y yo si no estoy hablando del tema, estoy leyendo el tema. O sea, no no me... Pues igual esgapo, yo, no, igual y, yo, y, y, o sea. No, y tú y yo nos alimentamos, ¿cómo nos alimentamos el tema?
1: Sí, 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 sí.
11: La verdad. Entonces aquí de proponen... ¿Qué más? Hablar de cosas hasta de qué animal te gustaría ser. Entonces, a ver, ¿qué animal te gustaría hacer, Adela?
1: Ay, yo el que estoy oyendo ahorita, una guacamaya para gritar, igual que grito no. yo.
7: Totalmente. Se me lo
1: puso Totalmente. como efecto especial. <risa> ok, luego.
11: Bueno, también, otra cosa que puede enojar mucho es que alguien esté trabajando más en las labores de la limpieza de la casa. Entonces distribuir las tareas ah, de sí. manera equitativa.
1: Es súper, su, iba a decir yo una palabra, pero es que sí da mucho coraje. Sí, la verdad oh, ma, es que Ya me quejé yo el otro día de que todo es mamá, mamá. Ma, sí, ma. es como a ver, vamos, vamos a sentarnos así de junta de consejo
11: en la casa. ¿Quién va a hacer qué? Okay. porque entonces si uno siente que hizo más que el otro menos, ahí ya empieza la discordia como la señora que se peleaba ayer con la hija que pusimos aquí, que ahorita recordamos bueno, es la increíble. Otra, Sí. la otra recomendación okay. es otra hacer recomend- cosas que nos gustan y para las cuales nunca tenemos tiempo ok o sea, ¿qué te gusta que nunca
1: tienes tiempo por ejemplo este, pues mira, cada vez tengo menos tiempo de leer lo que me gusta, porque tengo que leer lo que necesito. Entonces, oh pues God. sí me ha aventado mis novelitas, ¿eh? la verdad.
11: Exacto, no estás leyendo algo porque vas a entrevistar al autor de tal libro, no estás leyendo no, no, un artículo porque vas. Entonces, bueno, es momento de disfrutar, disfrutar eso. Otra que creo que sí está súper importante, conservar los momentos de privacidad, o sea. No se sientan obligados a interactuar todo el tiempo solo por estar enterrados.
1: Sí, no. Estoy de acuerdo. Suscribos. Yo me aíslo bastante, ¿eh?
11: Sí, claro. O sea, la verdad, me tomo muchísima. mis ratos.
1: Me tomo mis ratos. Es muchísima
11: presión. No tienes que estar mintiendo por convivir y poniendo temas sobre la mesa. Aquí recomiendan una hora al día a sola para que hagas lo que tú quieras.
1: Ok, pues muy bien, me gusta. Vamos a subirlas, ¿no? Órale, ahorita se las paso para que estén arriba. Pásaselas al patito. ¿Hay más recomendaciones?
14: No, ya, bueno,
1: también,
11: si están en pareja, buscar espacios de intimidad para la pareja, porque ahorita sí hay muchos que están con los niños metidos también en su casa todo el tiempo, asustados por esta situación. Entonces, pues ellos están recomendando este pues sí, poner distintas dinámicas
1: ahí, cuando estén solos usted, sí okay ¿No? sí aunque está, sea está no este, un cafecito a solas algo algo sí. tequilita algo muy bien sube
11: sí la aquí recomendación, eso ¿no? recomiendan una una cita en un día de la
1: semana sin los niños ya estás, buenísimo y si se pueden más más este Exacto. ves ese es el animal que a mí me gustaría hacer, alcanzas escuchas <risa> <Bien. risa> Alcanzas a escuchar mi guacamaya? Este, sí se escucha. Sale sí, mamáquita, Oye, es que tengo una protesta. No me han mandado mis lentes. No, nada, no, no nada. Mis, mi, mi cubrecolchón, mis almohadas, este, nada, nada me mandan de soñar. Listo. Este, según que muy. Ahí están, ¿no? Gabriel Varela. Pero nada que tengo yo. Gabriel, cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Adela? Pero si yo mismo te llevé tus almohadas, Soñare. ¿eh? Yo mismo te las llevé bueno, y tú bien, ya las has disfrutado, sí, yo, No me digas eso.
1: Es así, por eso yo dije que mis almohadas, como me gustan tanto mis almohadas, quería el cubre colchón y no Ah, me pero yo mí, te lo voy a mandar porque este es el mejor momento Ni para los que lentes tengas. estos que. Esos lentes están fantásticos también, pero a ver. Ah, por yo, supuesto. La verdad, pero,
4: oh, yo, te, yo ahorita te estaba escuchando. A ti, Yamaka, que le mando un beso antes ¿qué, que nada. ¿Qué cosas?
1: dijimos? ¿De la intimidad ¿Todo de la pareja? De las
4: recomendaciones que tenemos que tomar ahora en esta época de contingencia. Tú sabes que está comprobado, estudios de Harvard indican que uno tiene que cambiar de almohada mínimo cada dos años para evitar que se llenen de ácaros, de piel muerta, esa Acá. sudoración que va sí, provocando sí. las bacterias. Yo creo que en este momento la gente tiene que tomar acción y decidirse por la precaución. Las almohadas soñare, pues por ese gran relleno de tres diferentes microfibras de gel, huecas, sólidas y en espiral, que se convierten, se convierten en válvulas de aire, amortiguando el peso de tu cabeza, sin importar la posición en la que tú decidas dormir. Esto va a evitar contracturas y molestias al despertar. Tú lo sabes porque tú lo has experimentado las puedes meter a la lavadora las veces que tú quieras nunca se deforman nunca sí. pierden su frescura eso Son está buenísimo totalmente hipoalergénicas yo creo que en este momento la gente debe de decidirse y apuntar el 5541663997 del interior de la República igual sin costo los mismos dígitos, 55 41 66 39 97, y yo le voy a mandar hasta la puerta de su casa en cualquier parte de la República Mexicana de la 8 almohadas soñare, firme o suave, la que quieran. A ustedes, cuál les gusta a mí me la, gusta la, la suave, suave. Eh. la suave, a mí, en las
1: almohadas, en las almohadas, la suave.
4: Pues mire, le voy a, usted puede elegir la que quiera Firme o suave Y puede elegir el tamaño Estándar, queen o king size Por ahí dicen que el tamaño no importa Pero pues el gusto se rompe No, el
14: tamaño, el tamaño
1: ¿tama? ¿quién chingados dijo eso? Claro que el tamaño no <risa> importa, Gabriel
4: Herba, A mí ¿verdad? me gustan sí, las cosas y, y, y en las almohadas Estándar, que la la queen o king size pero mire, si me no, mato a la verdad, ahora, te voy a, a decir 554166-3997, algo. 554166-3997, o Interior de la República Sin Costo. 554166-3997, no le mando ocho, le mando diez almohadas soñares de un jalón. joven
1: Órale, yo quiero mis otras 10 La verdad es que te voy a decir algo. Tú sabes que yo padezco mucho de la espalda. Y entonces, pues el, en la posición en la que duermes es súper importante, que duermas bien y el cuello es súper importante. Y yo esas almohadas, ahora sí que... Pues sí, la verdad, están buenasas, ¿eh? Buenas. Están
4: buenasas y se llevan 10 almohadas de un jalón, si me marcan ahora. ¿Por cuánta 55, lana? 55, Te voy a hablar de un precio súper espectacular. Que Innova se está solidarizando cuánto? con la familia mexicana que está en casa. ¿Cuánto? Y tenemos un precio especial, pero nada más va a estar vigente 20 minutos porque es un precio de solidaridad con la familia mexicana para que todos renueven sus almohadas ahora. Van a recibir 10 almohadas Soñare en la puerta de su casa. Las pueden disfrutar durante 100 noches, Adela, 100 noches. Tienen 10 años de garantía. Si no están completamente satisfechos, se les devuelve su dinero. Hagan la prueba. De verdad, vale la pena estar prevenidos ahora con todas estas broncas de virus que nos rodean. Higienizar nuestro descanso. Poder meter a la lavadora esas almohadas cada vez que se les pegue la gana. Sabiendo que nunca van a perder ni su fuerza ni su frescura. 554166 66 3997, le imploro que me marque, 5541 cuarenta Y aparte traigo un regalo Oye, extra de la.
1: Pero danos otros regalitos, ¿no?
4: Ahí va, un regalo más. O sea, aparte de las 10 almohadas, ahorita les voy a mandar la solución Mira. antiséptica del momento, que es Pipac 30. Ya no busquen farmacias porque ya no va a encontrar nada, todo está agotado, yo se la llevo a la puerta de su casa, le llevo el gel protector y le llevo la solución en spray, tú te la aplicas, yo lo hago cada tres horas, de verdad es increíble como en 30 segundos mata cualquier bacteria, cualquier virus en superficies, en tu piel... En las almohadas, de verdad, haga la prueba, 5541663997. 66 3997 me está usted marcando, yo le estoy enviando 10 almohadas soñare de un jalón, firme suave, la que usted prefiera, estándar, quino, king size, el tamaño que usted elija, y aparte le mando de pilar la solución Vivac 30 para que desinfecte todo lo que tenga que desinfectar y esté usted descansando como una reina, ¿qué
1: te parece? Ya estás, me parece fantástico Yo mañana le cuento al auditorio Si recibí o no en la puerta de mi casa Mi pedido, eh
0: Eso ya está, no se
1: diga más ya estás. Ah, En la puerta vale.
4: de tu casa va a estar Un beso para todos Y ya le, le voy a a la ya prueba gracias, con gracias, las bien. armadas Un abrazo Márqueme ahora 55-4166-3997 sí.
2: Trapos Trendo
1: sobre todo para las si vas como... Rito, te extraño. Gustavo ¿Cómo? Prado, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo vas? ¿Cómo estás? Te extraño,
3: te extraño. Yo también ya extraño verte, ya extraño ver al mundo, de hecho. Yo también. <risa>
1: Sí, yo también, yo también, la verdad, pero bueno, aquí estamos y estamos bien, ¿no? Pues
3: sí, sí. ahí vamos aguantando, ¿no? Todavía yo creo que la gente está aguantando perfectamente bien las semanas de aislamiento, los días de aislamiento para algunos, y hay una palabra en inglés que se llama cabin fever, y esto de cabin fever es cuando te vas de verano hacia una cabañita, en la montaña y el cabin fever es como la desesperación que da de estar encerrado largo tiempo. Entonces, tiene como toda una serie de manifestaciones y seguramente será una palabra que empezaremos a tener ahora en nuestro vocabulario, ¿no? Bueno, ¿sigues ahí? ¿Qué,
1: qué, qué hay que hacer? Ah, sí. Aquí está. Sí.
3: De repente, no sé si ya, eh, me pasa todo el día en las videollamadas que hago. Fíjate, Adela y Maca, es que, que esta semana estamos muy... sacando en un reporte que se llama Nuevo Orden Mundial que es básicamente con qué va a pasar después de toda esta temporada del aislamiento. Hay cosas que de repente no estamos pensando que van a cambiar de manera radical. Aquí mismo en México, lo que ya se iba a hacer del Fashion Week, pues lo, todas sus actividades se cancelaron y ahora lo que va a pasar es que se va a hacer el Fashion Week de manera virtual. De hecho, eh, mañana mismo... ...va a haber, no dentro de Fashion Week... ...pero sí en paralelo... ...va a haber una pasarela de Benito Santos... ...el diseñador mexicano... ...y esta pasarela pues se va a hacer solo en línea... ...entonces aquí lo que habría que pensar... ...es que eventos como ir al cine... ...o este caso de la moda... ...que la gente iba a las pasarelas, etcétera... ...pues se van a encarnar ahora... ...a través solo de las computadoras... ...y de hecho ya en el año 2012... ...Ana Fusoni... ...que es como pionera de un montón de cosas de moda... ...en México... ...y Mike Alba que está al frente de mercadotecnia en Google, hicieron una primera plataforma que se llamó Google Plus Fashion, y eran las mismas pasarelas que se ven en, pues cuando uno está presencial, pero hechas solo a través de YouTube, y de hecho eran unos grandes salones donde tú estabas sentado y estaban modelando las chicas enfrente de nadie, solo ante las cámaras, entonces ya hay antecedentes ah. de esto, y dentro de eso que está pasando, resulta que una de las industrias que más están siendo golpeadas, es que ahorita todo lo que es turismo, restaurantes y bares, pues ya están todos ya están pues en cuarentena todos, y solo hay que pensar que del Producto Interno Bruto, el turismo representa el 8%, pero la industria restaurantera es el 2% y los bares es el 1.3%. Entonces ahí con eso está el 11.3% que está totalmente detenido. La Asociación Mexicana de Restaurantes ya lanzó un video de que por favor la gente siga pidiendo comida que se las entreguen a través de estas mensajerías de alimentos, pero pues esto va a ser de las cosas más graves porque se piensa que el temor se va a extender hasta el verano. Ya esta semana el Bar América de Guadalajara tuvo un DJ transmitiendo, estaba el antro vacío, y a través de Facebook en streaming, pues tú podías ver las mezclas que hacía el DJ, y con esto surgió un nuevo concepto que se llama Onomi, y este Onomi es el uh, beber en línea, entonces resulta que empezó en Japón, se juntaban 10 chicas y se ponían a beber cerveza, On Nomi quiere decir esto precisamente Beber a través de la Videollamada del Skype de la la Conferencia Y pues ahorita se está haciendo tendencia Porque ahora los viernes la gente se junta A seguir teniendo fiesta Otra que está cambiando muchísimo Bueno, bueno House
1: Party la aplicas, me escuchas Como la aplicación de House Party
3: Sí, como House Party Efectivamente, entonces Pero ahorita viene mucho porque yo ya lo hice Si está divertido, tú ya lo hiciste
1: yo también, yo ya lo hice el jueves pasado con Maca y la banda, una banda, con, este, con Isabel de Pandora, este, estuvo también eh, Jorge de Matute, Jorge de Alesio, este, ah. pues nos juntamos ahí y ahí estuvimos, ¿no? Estuvo divertido.
3: Bebiendo en una pantalla, sí, yo también lo hice, sí me divertí. Y una que está cambiando muchísimo es que pues antes tú una oficina, pues ahí estaba un cubículo y una secretaria, ¿no? Las secretarias pues ya no existen, o sea, la ciencia ha avanzado tanto que ahora en vez de que haya secretarias hay community managers. Entonces, resulta que ese tipo de oficinas cambió a los espacios de coworking y esos espacios de coworking pues se fueron haciendo cada vez más estos espacios pues donde hay sofás y un golfito y la gente va con sus perros, etcétera. Pero ahora que estamos realmente en el home office hay una serie de cosas que hay que plantearnos, y de veras toda la gente tiene la disciplina de estar trabajando en su casa. Y esta utopía del home office, pues ya en la práctica, es que hay que comer, hay que lavar los trastes, hay que cocinar, hay que estar atendiendo al perro, a los hijos, a lo que llegó el del gas, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad no es algo tan fácil poderse dedicar ocho horas de trabajo dentro de la propia casa. Y una cosa que estamos descubriendo es que seguimos teniendo demasiadas juntas, ahora por videollamada, que bien pudieron ser un mail, y que todos queremos volver, porque antes tú pues, salías, te arreglabas, ibas a la oficina, comías por allá, este veías a tus compañeros, sí, sí, que tú sí, pensabas sí. que ¿Ahorita? los y ahora... resulta que es bonito. ¿eh?
1: Sí, sí, Ajá. ahorita, en en la en el pijama o en el, los pan, si bien te va.
3: Ajá, entonces resulta que es la añoranza de ser Godín, que ahorita es una cosa que ya todos deseamos, y otra que está pasando muchísimo es las universidades. Muchísimas universidades, pues no, no muchísimas, todas ya se fueron a clases online, entonces los maestros que pensaban que ser youtuber era una pérdida de tiempo, pues ahora se están enfrentando a esta idea de que que te dan clase a través de la camarita. Pero aquí lo que habría que pensar es si de verdad las colegiaturas de 30 mil, 40 mil, 50 mil pesos al mes, pues se siguen justificando a través de la telepresencia de la camarita en el YouTube, y una cosa fundamental de esto, pues es que también ahí, si de por sí en la educación ya había muchas universidades, patito, si de repente lo volvemos todo en online, pues deja de haber desde la interacción, la interacción con los compañeros, con los maestros, y esto que antes pasaba en las universidades, que precisamente por eso no son un cursito de YouTube, sino que son universos de conocimiento. La gente piensa que después de esta crisis pues, se van a acabar las oficinas, se van a acabar las universidades, pero en realidad los sucedáneos, o sea, estas experiencias en línea, no son el equivalente a lo que teníamos antes, ¿eh?
1: Sí, no, yo estoy de acuerdo, o sea, sí estuvo parte del house party, pero no hay nada como estar con la gente, y ¿no? O sea, uh-huh. perdón. Es, pues, eso es
3: algo que siempre les digo a mis alumnos, que uno cree que lo que ve en la pantalla es la realidad, pero pues esa es la diferencia que hay entre el porno y este y estar con alguien en la vida diaria,
1: ser, ¿no? Claro. Ahora o sea, no este... es lo mismo ver
3: cosas. Sí,
1: y aparte pues el ser humano pues somos sociables, ¿no? O sea, no. por sí, naturaleza. Sí, por naturaleza,
3: eso claro. Hay claro. un nuevo programa que salió de un cómico, es un muchacho que hace stand up y él viene del de Salvador. Y su programa se llama My Favorite Shapes, Mis formas favoritas. Y de resulta que es un muchacho que está viendo cositas que encuentra y te dice, mira, esta perlita que me encontré te cuenta historias acerca de cosas que saca de un cajón. Y esto que suena bastante estúpido, en realidad es algo que nos está pasando ahorita a todos, porque estamos descubriendo en la casa, primero las oportunidades a la maricondo. Y después de eso, la fecha de caducidad de las cosas de la alacena. Yo encontré <risa> cosas que caducaron en 2009. O sea, yo también he estado
11: cosas,
3: sí. Y entonces este muchacho que está encontrando la historia de los objetos en su stand-up, creo que es algo que estamos descubriendo nosotros. Este, todo, la razón de por qué tenemos objetos en la casa. Y esto eventualmente va a cambiar nuestra relación con el diseño. Ahora, una cosa que está sucediendo es que hay una muchacha que se llama Joana Schmer, ella es una diseñadora, ella hace diseño orgánico, y dice que precisamente en estas crisis vamos a poder pasar a nuevas formas de crear objetos dice que primero era como el diseño de los hombres, así patriarcal, y ahora es un diseño de las mujeres, porque es así como comunal, no tiene que ver con la propiedad, es compartido, que en el el diseño de antes lo que se buscaba era ganar dinero, y ahora lo que se busca es ofrecer mejores respuestas, mejores soluciones, entonces que de hecho ahí hay toda una oportunidad para cambiar la creatividad y poder hacer una creatividad de un mundo futuro donde funcionen mejor las cosas, Y la oportunidad de cambiar los objetos de diseño, inclusive se está dando en la ropa, porque el verdadero punto de inflexión cuando cambió el siglo XIX al XX fue que la gente dejó de usar corsé y se empezó a vestir de una manera más, como estamos en el siglo XX, más casual, más sencilla. Y ahora que estamos en la casa pues ya no solo estamos hablando de streetwear, sino estamos hablando de cómo adaptar la ropa más informal a estos estados en los que de repente tenemos una junta en conferencia, etcétera, y eso es una gran transformación. Hay empresas, ya ves que salió, que Grupo Modelo va a ser gel para las manos, que Bacardi va a ser gel para las manos, Eh, hay empresas que están haciendo esto porque... Estamos casi en economía de guerra. La gente dejó de comprar, la gente ya no consume, y en un escenario así, pues tampoco puede haber producción. Y eso que apenas
1: estamos entrando al principio de la curva. Vamos a ver qué pasa. Qué interesante todo, ¿eh? Entonces Te mando hicimos un beso este reporte. Como siempre, ¿Eh? virtual. Te mando un beso virtual. Sube el sí, reporte, gracias, ¿no? Daniel. Sí, el
3: reporte está en todas mis redes y lo pueden descargar. Ah, buenísimo. Buenísimo, di tus redes
1: rapidísimo
3: Trendo.mx en todas las redes sociales y Trendo.mx la página y ahí pueden recargar el reporte además contiene la moda del año 2021, entonces ahí pues lo pueden ver, espero que lo bajen Ya está, Trendo.mx
1: Trendo.mx, te quiero mucho te mando besos, guste Extraño Hacemos una pausa rapidísima y regresamos, hoy es martes vamos a hablar con nuestros abogados de cabecera a ver de qué va todo esto, volvemos
0: Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar brevemente de algo que es muy importante, nuestra salud. Estos nuevos virus que están surgiendo por todo el mundo y sobre todo el recién descubierto coronavirus que llegó de China. Y bueno, pues ya no hay que preocuparnos tanto y si ocuparnos, ¿cómo? Bueno, pues nutriéndonos desde dentro hacia afuera con una bomba de antioxidantes. Y también, por supuesto, de afuera hacia adentro con algo que nos proteja. Y vamos a platicar con Adri Rivera Melo, que ya está aquí conmigo a mi lado, para que nos platiques y Nos cuéntanos, por favor, qué podemos hacer.
15: Por supuesto que sí, Moni. Ya, se me cuecen las habas. Sí. Por darles la promoción que tenemos para todos nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos. Como tú bien dices, el máster es una potente bomba de antioxidantes. Es uh-huh. una fórmula que se patentó en Suiza muy exitosa y lo que hace es promover un eficaz rejuvenecimiento y regeneración de cada una de las células y de los órganos de nuestro cuerpo. Sí, qué bien. Para sentirnos bien, para tener un sistema inmunológico fortalecido que lo necesitamos tanto en estos momentos. Y otra cosa, hacemos mucho hincapié en que no salgan de casa, que se queden en su casa si no tienen a qué salir. Nosotros les vamos a enviar el producto hasta su domicilio. Voy a dar el número de una sí, vez. Sí, por favor. Para que vayan marcando, es el 800 23000 Y la promoción que ofrezco el día de hoy es Celmaster 3x1. Y si pagan con tarjeta de débito o de crédito, se van a llevar un kit de SOS Protec. Este kit está compuesto por un gel farmacéutico que contiene más del 65% en alcohol. El ideal. Y un bactericida en rolón para uh-huh. que lo coloquen debajo de sus fosas nasales y estén protegidos contra todo virus y bacteria.
0: Protegidos por fuera y de y adentro. Y Bien fortalecidos.
15: Así es. Repito nuevamente sí. la promoción. Cell Master 3 por 1 pagando con tarjeta de débito o de crédito se llevan un kit de SOS Protec que está compuesto por un gel farmacéutico Farmacéutico y por un bactericida en Rolón. ¡Excelente ¿El promoción, ¿El Adri! ¡El número! ¡Nuevamente! 800-230-1000.
0: ¡Repito, 800-230-1000. Es el momento de protegernos y además también a la familia. Así es que no desperdicien esta buena promoción. Gracias, Adri. Gracias.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. Heraldo Radio, la H que sí
10: suena y ahora también se escucha.
2: el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela por Heraldo Radio. ¿Qué hacemos?
1: Díganme ustedes qué hacemos, díganme ustedes qué hacemos. Mamakita, ¿tienes llamadas por ahí?
11: Sí, sí, tengo muchas llamadas de la gente. Uno que están diciendo que la verdad sí les está sirviendo esta lista. Ya la vamos a publicar, la estamos preparando para que la para que la sigan. También nos dicen buenos días, que hoy sea un gran martes para todos. Que el señor los colme de bendiciones a ustedes y a toda su familia. Este. Y bueno, dicen que ya que ¿cómo puede ser que falte un mes? Tenemos que tener paciencia. Y si podemos parar, parar no es parar, es estar en casa y, y trabajando. Yo he tenido mu- mucha gente que me dice que está trabajando más desde su casa ahorita.
1: Yo también. Yo, yo soy una de esas.
11: Exacto.
1: Yo soy una de esas. Sí, estoy trabajando bastante. Y
11: también este... nos preguntan que si tú también estás feliz, feliz, feliz. Como dijeron hoy.
1: No, ni madre. Yo ni creo en eso, imagínense. Yo no no, 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 no. Esas risas que escuchan son de Claudia Aguilar y de Ilan Katz. ¿Qué hacemos, hijos? ¿Qué hacemos? Hola, ¿cómo están por ahí? Qué gusto escucharla. ¿Cómo están? Feliz, feliz, feliz.
14: Si no estamos ni felices cuando todo está bien, ahora
1: imagínate. Ahora imagínate, güey. O sea, esa es una imposibilidad lógica. Cuando todo se lo está llevando la chingada, quieren que esté uno bien, ¿no? Aunque aunque sí tengo que que
14: hacer un comentario acerca de de mi estado de ánimo. Obviamente, las cosas están de la fregada, pero pero ha sido una experiencia bien padre, y, y ahorita en mi vida estar tanto tiempo con mi familia sobre todo con mis hijos chiquitos y estoy agradecido
1: por eso. sí la verdad y sabes qué también este no seamos no seamos mal agradecidos y también pues estamos sanos no y eso ahorita sí. hace toda la diferencia la verdad entonces este sí. pero, pues, pero pues
14: estoy contento y veo los, las conferencias de prensa y las de pongo grave no, 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 es no, la no, por salud no.
12: mental uno no las debe de ver. Ay, que la peor peores ¿eh? es cuando ya te dicen, ya vamos a dar, ahora sí, ahora sí ya viene la edición donde se publica la declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces, ¿por qué carambas no se ordenan? y Entonces, ¿por qué no hacen primero el acuerdo, tienen lista la publicación y luego salen a dar una conferencia una conferencia de prensa, sí, sí, sí. donde van a anunciar medidas, donde en teoría van a establecer cuáles son las actividades prioritarias, esenciales, etcétera, con los calificativos que le quieran poner. A las 11 de la noche se publicó, yo creo que el acuerdo más ridículo de los que se ha publicado desde que se declaró la emergencia sanitaria, sí. porque es un acuerdo que no dice nada. El, el, el
14: más es?
1: agitofrénico. El más que que agitofrénico no de nada.
12: todos. ¿no? Sí. A ver,
1: explíquense o sea, no, dice, y tradúzcanos. Dice, pues
12: es que la verdad me encantaría poder, poder de traducir. El tema es que lo más, lo más certero que he encontrado es una caricatura donde están todos los abogados y personas viendo una pared con jeroglíficos, ¿no? diciendo se declaró la emergencia sanitaria frente al acuerdo publicado ayer en la noche, en la edición vespentina, y nadie entiende. ¿Y por qué no entendemos? porque Linsa llanamente no se están haciendo las cosas bien. No se están haciendo las cosas como se porque, porque lo, No se señalan llamando a de la declaratoria que es una emergencia sanitaria. Que es lo mismo emergencia sanitaria que fuerza mayor. ¿Por qué le ponemos el apelativo de fuerza mayor? ¿Por qué hacemos por un lado un llamado a, las, a los empresarios o a los?
1: Yo leí eh, por ahí. Yo leí por ahí, pero un trascendido, o sea, no lo sé, de cierto que se le agregó uh-huh. lo de fuerza mayor porque a petición del presidente, porque el presidente no estaba de acuerdo con la medida. Entonces dijo, bueno, ya lo, lo lograron convencer y entonces dijo, pónganle fuerza mayor. Fuerza mayor. Mira, yo lo dudo, pero entonces
12: justo lo que diría ahí es que son unos irresponsables, Adela. A mí me da muchísimo coraje porque en, el, en cuestión de horas pasamos a nivel discurso oficial de nuestro gobierno, decir, no hay temas. A, tenemos una última oportunidad para detener sí. el contagio, a entrar a una emergencia sanitaria. Sí, en resumen, sí, sí, sí. son una pandilla de irresponsables que no saben hacer frente <risa> ni hacer valer sus decisiones conforme a las atribuciones <risa> que el marco normativo establece. <risa> pero pero bien un bien.
14: segundito, pero un segundito. Además, lo primero que pensé ayer es dónde está el presidente. O sea, sí, okay, igual que yo. Sí, sí, esta, bueno, esta, este está en es es, Culiacán. Este, sí, este, ¿Este es, es el momento... Que, o sea, si hay un momento donde tendría que haber salido el presidente de las cámaras, pues este. pero después pensé: no hay nada que el presidente no puede empeorar. Si el presidente hubiera diseñado el Titanic, si, si, si el presidente hubiera diseñado el Titanic, le hubiera metido menos salvavidas. Entonces, pues igual y mejor que no estuvo.
1: Es que lo, fue lo mismo, mismo que dije yo. Pero miren, la verdad, sí amerita esto la investidura presidencial y un mensaje, ¿no? Sin duda, eh, un mensaje. Por cadena nacional, claro, contundente nacional. y firme. O sea, de contundente, verdad. Contundente,
12: firme, que por lo menos te dé esperanza. O sea, ahorita reina la desesperanza y además, de verdad, como nosotros decimos y como decía hace rato Macay, bueno, si pueden quédense, guárdense, pero yo no sé si leyeron la nota, por ejemplo, de la BBC, de la situación de la India, y es verdaderamente desoladora. O sea, nosotros no podemos tomar medidas que no, por decirlo lisa y llanamente, se tropicalizan a la realidad de un país. Claro. ¿no? O sea, no es lo mismo tomar medidas de confinamiento en un país como Alemania, o Japón, o a lo mejor Suecia, que tratar de tropicalizar y de un momento a otro decir en la India... Nadie se mueve, cerramos los servicios. Entonces hay gente caminando para llegar a sus aldeas y pueblos, porque ya no tiene el trabajo en Nueva Delhi, caminando kilómetros, y cuando digo kilómetros son más de cientos de kilómetros. Entonces tenemos que tropicalizar, y esa investidura presidencial y esa eh, popularidad con la que llegó nuestro presidente tenía que haberse usado para no mandar un mensaje a la medianoche, el viernes, para mandarnos a dormir, esquizofrénicos todos, eh, eso no lo hizo en Cadena Nacional ayer dónde estaba el presidente aunque no diga nada sí no dónde no importa con la
1: dónde está ahora me dio tranquilidad me dio tranquilidad cuando vi a Marcelo sí, sí claro sí, pero no tiene las facultades
12: me explico. pero la no o sea, no tranquilidad ver a Marcelo pero no, Marcelo claro. es, o sea es que no puede decir o que no puede hacer me explico? Entonces eso o también vamos a decir actividades esenciales y prioritarias y nadie les mandó a los que hicieron la nota el memo de que las estancias infantiles las cancelaron porque la 4T decidió que no eran esenciales ni prioritarias. Entonces ahora sí por virtud de un acuerdo inexistente con actividades inexistentes, porque no se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación. las estancias infantiles y los refugios para atender casos de violencia intrafamiliar se vuelven esenciales y vitales, cuando la Secretaría de Bienestar ni siquiera ha cumplido las suspensiones que se han decretado de manera firme en diversos juicios de amparo. O sea, a mí me parece gravísimo la falta de comunicación que existe entre quienes están gobernando.
14: Y de congruencia, porque por un lado le piden a los empresarios que sigan pagando los sueldos y que no se vayan a los impuestos de casos de emergencia de salubridad sea el salario mínimo, pero por otro lado no le da los beneficios a los empresarios que no van a aguantar, que podría ser por ejemplo un beneficio fiscal. Entonces, hay un doble discurso y una falta de congruencia en las medidas que están tomando y, y lo cual me hace
1: pensar que están improvisando. No, sin duda están bueno, improvisando, pues claro la, que están improvisando, la, cuando improvisando cuando si no de jueves ¿No? Pero además de jueves a lunes, cambió todo el escenario. Sí, cambió el choro. Sea, ca- cambió, cambió el choro. Sí, eso, es no? eso
12: me parece que refleja la profunda irresponsabilidad con la que están actuando. O sea, tú no puedes pasar en un lapso tan breve de horas, como dices, Adela, del jueves al lunes en la noche a tener, no, está, no hay un tema, vamos a sacar aquí mi escapulario, mi detente, mi veladora, tres mezcales, y nada nos va a pasar. A, es nuestra última oportunidad para detener el contagio, a entrar en una emergencia sanitaria, a hacer una prórroga del 19 de abril hasta el 30 de abril nos vamos. Eso es absolutamente irresponsable. Evidentemente no tienen nada estructurado y están actuando, como dice Ilan, Entonces pues ahora sí que como a, a golpe de como se les va
1: ocurriendo su, 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 bol, su bola de pero, ocurrencia. Pero esto no puede ser no, hay un no puede ser a base claro, de... Claro de ocurrencias, estamos hablando claro que de, no de bebidas de... ¿no? o sea, pero, pero parecería de vidas? que están venciendo resistencia, o sea, hay una
14: resistencia de, obviamente del presidente que sí, están ¿cómo ¿cómo vencer indicar eso, sí.
12: pero eso es gravísimo porque entonces, ¿sabes que literal y vamos a aceptar si, si, si tú estás en un gobierno y tu presidente no a la altura, está a la altura, y tú, por ejemplo, eres, como dicen, y como creo que se ha comportado a la altura, un gran epi- epidemiólogo como el doctor Hugo López-Gatell, pues tiene que haber un límite, y si no, pues renuncia. O sea, no puedes estar solapando el que
1: no haya una, no se pa- aparezca publicada todavía. Sí, pero López-Gatell ha sido, perdón, se ha comportado más como político que como científico. pero, sí, pero bueno,
14: perdón, además, perdón es Claudia. Solitario.
1: Ya estoy es de los ayer con las corbatas puestas. No aprendimos
14: en la crisis pasada que la corbata es peligrosísima para contaminar a los demás. Y están todos sentados con sus corbatas puestas. En medio y además de la. ¿Cómo dicen?
12: Este, es, un, es increíblemente grave el, la incertidumbre en la que nos tienen sometidos. O sea, a ver, de por sí el, bur- el virus nos tiene, nos tiene la incertidumbre a nivel mundial. O sea, es una pandemia y nadie sabe ni qué va a pasar, ni cómo va a pasar, ni cuándo va a pasar. Solo sabemos que según los datos estadísticos, el ocho de cada diez personas nos vamos a infectar. Ocho de cada diez, lo cual es un dato lo suficientemente grave.
14: Sí,
12: claro. ¿De qué estamos hablando? Vamos a cerrar, pagamos
1: salarios. ¿Qué pasa con los contratos? O sea, ¿estamos todos sujetos a qué? ¿A actos de fe? Yo lo a he dicho siempre. A a esto no puede ser un acto de fe. Yo se lo dije. a... ¿No oyeron la entrevista que hice con que le hice a Gatell el jueves? Agatel sí, buenísima. El jueves pues, una bien, y el, el viernes, otro, dos días consecutivos, y viernes otro. Jueves y viernes. Sí. Jueves y viernes. Cambió y el Y además por Pues, pues es sea, que Pues es que queremos sí saber. Muchas no, preguntas, o sea, preguntas muy
12: frontales pero que al final del día, aunque él trate de contestarlas, no puede. el tema de que no haya un presidente donde se volte legado, pues el 19 se acabó. Ah, me vamos a preguntarle al coronavirus si, si estamos de acuerdo y que se retire. El 19 a las 12, a lo mejor sí. es oportuno. O sea, sí, no, de verdad, no, no, no. esto a mí me tiene muy, muy frustrada porque a nivel, a nivel país, a nivel solidaridad humana, o sea, es decir, es impostergable sin duda actuar con responsabilidad pero no se vale que en este discurso se le pida nada más a los gobernados que actuemos con responsabilidad, que nos digan, oye, cumple puntualmente con tu confinamiento, con tu disp- distanciamiento social, con todas estas cuestiones, el gobierno no hace nada, se lava las manos y además es omiso en la información, en la toma de decisiones, en la debida fundamentación y motivación. Bueno, y en, en las la que se
14: toman son porque la última edición importante que vimos pues de la cervecería, ¿no? Y fuera de eso, que aparte va a acabar costando una fortuna. Entonces, ya me quedé muy preocupado. Ahora, nada más como un comentario adicional. Hay una falta de legitimidad que vemos en el presidente por muchas cosas. Una es su falta de congruencia con la crisis, pero otra es que lo agarran en un video dándole, o sea, hablando con la mamá del Chapo, abuela de Ovidio, que ya sabemos la historia de Ovidio y las Fuerzas Armadas, y le dice ya recibí tu carta. Entonces, hay una, por un lado, hay una correspondencia directa entre la delincuencia organizada, los familiares de la delincuencia organizada y el presidente, pero no hay una comunicación directa entre el presidente y los, y los expertos que están llevando a cabo la crisis. Es gravísimo, es
1: es el país de la maravilla. Sí. Ay, está, yo estoy realmente está preocupada está de delicado. qué es lo que va a pasar. Ahora, díganme algo. Ayer... ¿Vieron la conferencia de ayer en la noche, sí. el anuncio? Sí, claro. Bueno, sí. ayer este se mencionó Julio Scherer, ¿no? Sí. En la conferencia. ¿A qué, qué, o sea, esto qué quiere, qué, qué nos dice? ¿Cómo leer esto, Claudia, Ilán? Mira, la verdad es que yo no sé cómo leerlo, porque otra de las partes que más me preocupa a partir de estas declaraciones
12: de este actuar tan irresponsable es cuando tú tomas una determinación, por ejemplo, en medio de esto, como al anunció el Poder Judicial Federal, eh, que es no corren términos ni plazos, pues está bien dentro de cierta medida, ¿no? Mientras tú tengas unas guardias para que atenga, atendan temas urgentes, pero no podemos pensar en urgentes como lo que tradicionalmente define la ley, porque esto que ya se prorrogó, digamos, del 19 de abril hasta el 30, lo cual pues, en términos reales son casi 45 días, ¿no? o por lo menos 40, entonces eso quiere decir que está cerrado el acceso a la justicia. ¿Qué pasa con el acceso a la justicia? Porque no estamos hablando de las penas inusitadas y trascendentales del 22 constitucional, pero ¿y la señora que quiere ir a pedir sus alimentos? ¿O la señora que de verdad está iniciando su trámite de divorcio porque es inviable mantener esa relación? O sea, todo eso está de alguna manera en una pausa que no me parece realista respecto a una realidad que al final del día lastima y nos lastimará a todos. Es evidente que es una pandemia que a todos nos colapsa y nos va a obligar a cambiar la manera de relacionarnos, sin duda, que nos va a obligar a tomar otro tipo de medidas, pero que no podemos resolverlas nada más con aquí ponemos un botón de pausa, opera quienes quiera discrecionalmente que lo haga el gobierno, sin mandar mensajes claros, sin aportar medidas financieras, y como tú dices, de repente se menciona el consejero jurídico de la presidencia, o un día aparece el secretario de Salud, otro día mejor no. Un día está la secretaria de Gobernación, pero no la dejan hablar, pero está el secretario de Relaciones Exteriores, pero quien debería de estar es el presidente de la República, mandando un mensaje claro, contundente y esperanzador a la nación en cadena nacional. Lisa, y llenamente.
14: Se mencionó al consejero jurídico de la presidencia para los términos de las medidas de cuánto se debe pagar a los empleados y la conclusión Exacto. de la presidencia es que le debe de pagar el sueldo completo cuando yo creo que están equivocados. Yo creo que la medida es clara. Si, yo no sé si es correcto o no es correcto, pero para mí lo que dice la ley es que pues, se le puede pagar en estas circunstancias a sus trabajadores el salario mínimo. No digo que 30 es lo correcto. Días, demás, hasta, por 30, hasta, hasta por 30 días. Yo no digo que es lo correcto. Lo que digo es que está contemplado en esa forma. Pero creo que buscaron una forma de... de de hacerlo políticamente correcto y decir, se van, dijo Marcelo, se van a topar con la ley. Bueno, pues eso, eso, eso es un tema que habrá que verlo en su momento, pero no quieren litigio, porque yo creo que, pues, les preocupa que la, poner esto a juicio ante una autoridad jurisdiccional. Otra cosa que me preocupó muchísimo, que Marcelo dijo que van a haber consecuencias penales. Yo en lo particular no las veo por el delito de peligro de contagio. ¿Por qué? Porque el delito a peligro de contagio es un delito que solamente se puede cometer de forma dolosa. Es decir, la persona que tiene que exacto. se puede con una persona sabiendas. El, de, la forma de comisión de, de, de tener a tus trabajadores en la oficina o en la fábrica solamente podría ser culposa. Es decir, no sabes quién tiene la enfermedad y no sabes qué sabiendas la está transmitiendo. No hay el dolo directo. Entonces, yo creo que este delito no se puede convertir de forma cul- este dolor, este culposa. Entonces, no se puede hacer delito. Y otra cosa pero, que ya está muy muy discutida, perdón, nada más un segundito, es que la enferme- para que se dé el delito la enfermedad tiene que ser grave. Y yo sostengo, aunque la- aunque ha dicho el Ejecutivo que la enfermedad es grave, yo sostengo que la enfermedad no califica como grave. Lo que es grave es la situación, pero no la gravedad en el paciente. Inclusive la página de las Naciones Unidas dice que la enfermedad es en su su mayoría leve, pero puede dar pauta a enfermedades distintas que sí serían graves. Entonces yo no veo cómo se podría dar el, el delito de peligro de contagio.
12: Pero además, eso me parece grave y completaría lo que estás diciendo, Ylan, sin meterme en tu terreno necesariamente penal, que esto de cárcel para quienes no sé qué viven en, en la casa también viene desde una declaratoria que hizo el gobernador de Yucatán el fin de semana, donde decía que iba a sancionar con cárcel ah, y multa sí, a cualquier sí, persona sí. que presentando los síntomas o que hubiera sido diagnosticada no cumpliera con las medidas de aislamiento para, evitarse, para evitar el contagio, ¿no? Esto
1: a mí me ¿Eso parece agradable. O sea, yo si creo era que, ahí se podría... que era absolutamente legal.
14: Yo creo sí. que ahí sí se da el peligro de contagio, porque si eh, tú sabes que tienes una enfermedad y te vas al cine, pues vas a contagiar eh, espera, a los demás. O sea, y claramente
12: parece letra muerta, pero no lo es. O sea, justo es a donde voy. Y obviamente el mensaje del gobernador de Yucatán es claramente indicativo respecto a la pandemia que existe y que podría intensificarse el uso del delito, ¿no? Y la verdad es que sí me preocupa desde la perspectiva, ahora sí que de mezclar el punitivismo con el tratamiento a, o hacer frente a una pandemia. ¿Por qué? Porque al final del día, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a criminalizar eh, para hacer frente a una epidemia y la criminalización, pues sin duda, no podría ser la respuesta, porque te va a estigmatizar a quienes, pues a quienes tienen el virus. Entonces, si tienes los síntomas, pues si te van a criminalizar, pues es hasta disuasivo para hacerte una prueba, ¿no? Porque si sabes y si resulta que te fuiste a hacer claro. la prueba, pues además vas a ser criminalizado.
13: Sí, claro. Pero además
12: hay otra cosa que es muy importante claro, y que claro, por qué claro. no debemos estar mandando mensajes de criminalización. Oh. Es decir, este llamado de quédate bueno, en casa no...
1: es muy relevante, sí, pero hay, hay personas que, que no tienen que acá. Porque además ¿no? eh, pues en este aislamiento y con eso, si me permite, nos despedimos, pues estamos todos juntos, ¿no? No estás solo, estamos todos juntos, la neta, ¿no? Pues sí, para no estar solos y para pues que gracias no muchachos. Mucho.
12: Besos, sí.
1: vaya de la besos, beos so, todos y darnos un abrazo pero a, a ver si pronto podemos hacer gracias y este, gracias a todos ustedes nos escuchamos mañana 10 de la mañana por el heraldo radio estemos en contacto a través de redes sociales este insisto no está nadie está solo en este aislamiento todos estamos juntos y la tecnología se permite también gracias ya hasta siempre que tengan buen día
16: en casa todo el fin, fingir vacaciones pasar 48 horas sin usar pantalones una botella de jean, una bolsa de limones, agua mineral bebiendo gastones te pones guapa para el viernes, no salir te mata yo como Hugh Hefner toda la vida en bata acostado viendo stand-up, no somos de soccer, gol de relación, reír Harley Quinn el Joker, mi novia y yo Rome y Julieta, milenial, si en vez de tomar veneno hubieran rentado un depósito y soy de hueva y ella, de hueva, y terapia de pareja somos la nueva relación longeva, para en la prensa, somos Primera plana, son las 2 de la tarde y los dos aún en la cama en pijama La junta de vecinos reclama, por favor, cuando llegue el repartidor No salga en ropa interior, señor No voy a salir de casa 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 Quiero quedarme en casa todo el fin, fingir que estoy muerto. El teléfono hace, y yo no contesto. Ignoro redes, foros, mis homies que adoro, mi novia sentada
2: mi lado. Esto fue Me Lo Dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Por Heraldo Radio, donde la H suena. Y ahora, también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Escucha la H. Heraldo Radio.